0: Counter Strike 2, CS2 e Diablo 4 têm muito mais coisa em comum do que você pensa. Sim, eu tô comparando dois jogos que não tem, parece nada a ver um com o outro, mas existe uma relação entre eles, que é uma relação que não é só deles. Tem vários jogos hoje em dia que acabam infelizmente sendo lançados com as mesmas características, e eu quero jogar isso para você partir.
1: Qual que é essa relação entre esses dois jogos? Sairo ruim. Tem uma legião de fãs, pessoas extremamente ansiosas pra ver esse jogo, esperando anos. Eu nem lembro. O CSGO acho que vai fazer 11 anos. O Diablo também fez 10 né? entre um jogo e outro. É, o CSGO é, pro CS, do CSGO pro CS2. O que aconteceu nesse período inteiro, porém, é que as pessoas criaram uma expectativa gigante e quando o jogo sai, ele decepciona em algum ponto. né O Diablo teve um bom lançamento. Tá? Deixa vai de lá. interromper aí já.
0: Manda. O problema tá na expectativa da galera. Ou no hype criado pela empresa? E aí?
1: Não, tá... Ah, é pior que é uma mistura. Eu não vou falar que não. Porque o hype que a empresa cria, tá também em cima... Da, da expectativa do produto que eles entregaram, de um produto bom que eles entregaram, né? Então, é, a galera tem boas memórias, por exemplo, do CSGO. O CSGO, ele mudou o cenário de esportes global, uh, ele fez grandes nomes do cenário de como o Gaulês, né? O Gaulês, ele, ele, ele vende CSs antigos, ele é pro player, ele tem toda uma história, mas é o CSGO que lança ele aí para o mundo como um dos maiores streamers do mundo. Então, o CSGO, ele foi muito importante, aí vem o CS2, ele saiu, para então Panetone, eu joguei bastante, até joguei aqui umas oito, umas nove horinhas, uh... Não, hoje em dia eu, eu tô meio que fora desse negócio do, do FPS, né? Acho que eu joguei muito FPS, eu tô sobrecarregado de FPS. Eu tive uma experiência ok, mas a comunidade não tá feliz, tá? Por exemplo, é um jogo seu quebrado uh, com algumas coisas muito complicadas ali. Por exemplo, hitbox. É você atirar na cabeça do seu, do seu oponente e o tiro não pegar, né? Então, esse, esse, esse defeito é muito zero para um jogo de tiro competitivo. Então, a galera já tá começando a descer a lenha. Os profissionais já estão tendo que treinar com o CS2, mesmo ele estando com um cenário horrível, porque eles mudaram algumas coisas, como por exemplo como a granada de fumaça funciona, a física do jogo mudou, uh, o esquema da mira também mudou, ela tem uma, ela tem uma espécie de, um, de uma, de uma, é uma sinestesia. Como é que fala quando é físico, a física, quando você não consegue parar é, direto, assim, tipo, você, é, é, a física ficou mais realista, a arma ela tem um, tá. um, um uma, uma linha, ela não, ela não, não é travada no meio da é tela, mais, é ainda mais manual. Eu acho que é sinestésico. Quando é sinestésico, quando é sinestésico... Tipo, eles colocaram isso, por exemplo, no Tarkov, né? O Tarkov, quando você tirava o dedo do, do, do botão, ele parava. E agora você tira, ele dá um passinho a mais, assim. Você não para instantaneamente, hum, né? Então, é tá. uma física mais parada para um realismo ali, que eles colocaram e tal. Enfim, todo esse lançamento do CS está sendo extremamente caótico. Ele é o jogo pior avaliado da, da Valve, da história, tá? Então, ele é o que mais tem avaliações negativas... É, da Valve, um, que por outro lado também eu acho que é um reflexo do, do mundo em que vivemos, né? O Diablo 4 é o jogo pior avaliado da Blizzard, não é isso? Eu acho que é isso, é o pior avaliado É um da dos, Blizzard, é, é, é. É. Eu
0: acho que talvez o Overwatch 2 Não, mas as... eu acho
1: que em quantidade e negatividade, acho que o Diablo ah, superou. É. Tá. E o que acontece? O Diablo, assim, eu acho que o Diablo ainda saiu melhor. Tá, ele lançou melhor, porque o, o, a campanha do jogo é sólida, é, o início do farm é bom, uh, o jogo tava indo bem, até as pessoas começarem a perceber que do nível 70 pra frente ele ficava ruim, né, o endgame uhum. dele era péssimo, a gente até conversou sobre isso aqui no canal, uh, e depois vem a temporada 1, que foi uma temporada é, bem ruim, mas agora com promessas de uma boa temporada 2, tá, o pessoal tá empolgado, uhum. o com a temporada 2. E o CS2 tá simplesmente Valve Style, tá, reveria, as pessoas sabem que vai melhorar, né? Mas, por enquanto, ele tá horroroso, assim. E aí, Panetone, tem pessoas dizendo que o CS2 vai matar a franquia Counter-Strike. Eu acho exagerado. Exageradíssimo. Tá? Eu acho exageradíssimo. Muito. E aí eu vou jogar uma bola pra você sobre futuro. E aí a gente vai conversar sobre o futuro do Diablo. Eu acredito que a gente vai jogar Diablo pelos próximos 10 anos. Fácil, tá? Uma hora o jogo vai acertar a mão. É isso, vai ter feedback, vai ter evento, vai ter conteúdo, vai ter rebalanceios. E eu acho que uma hora o jogo vai acertar a mão. Eu acho que a temporada 2 agora, pelo que eles falaram, já dá uma boa melhorada. E o CS2 é isso. E aí, esses dias, eu fiz uma pergunta pro meu chat, eu vou te perguntar também. Qual a alternativa que você tem? Se você é fã de Diablo e se você é fã de CS, o que, que você tem de alternativa?
0: É, é. Você não vai, se você eu... é fã
1: de CS, você não vai jogar COD? É, é.
0: É, é aí que tá. Elas são franquias tão bem estabelecidas que elas fazem quase um brainwash ali pra você odiar as outras franquias que tentam fazer uma coisa parecida, né? Se você é muito fã de CS, será que você vai jogar mesmo Rainbow Six? Talvez. Será que você vai jogar um COD? Talvez, mas... É, você gosta do CS, né? Talvez a gente possa comparar também FIFA versus Pro Evolution. Pode ser, talvez, uma comparação é, ali. É,
1: é, foi no meu é, review de FIFA, do IFC que eu falei, Eu falei, beleza. E, e qual a opção do cara que joga FIFA? Você vai é, pro PES? Exato. exato. A gente fala assim...
0: Eu vejo muita gente criticando o Diablo, falando, nossa, vai sair um novo, é, o novo... O Poe, né? O, o Path é. of Exile, Exile. E vai matar o Diablo. Será? Será mesmo? É, o Poi, o primeiro, é muito legal, é gigante, é massivo e tal, mas ele não tem o mesmo hype, não tem, cara, talvez o mesmo marketing. Ele tem uma, talvez... comun... é, ele tem uma
1: bolha gigante. É, uma
0: ele bolha. É uma bolha gigante, é,
1: é mas é gigante um jogo não é uma bolha.
0: É. Extremamente é, fechadinho naquela galera. Ele não conseguiu ampliar mais o público dele, talvez porque o jogo não seja tão acessível é, como, por exemplo, um Diablo é inicialmente. O Diablo, ele é muito simples de você entender. O fato dele ser mais simples que o Poi não, não torna ele pior que o Poi. Talvez ele seja pior que o Poi em termos de Complexidade e, e o cara que quer realmente ser um aficionado por um ARPG, ele vai encontrar no POI muito mais aquilo que ele quer do que ele encontraria no Diablo. Mas o Diablo, por ser mais democrático, ele abre o leque para mais jogadores, né? E com isso, com mais jogadores, você tem também mais reclamadores, né? Pessoas que, que vão desgostar mais do jogo. Eu acho que esse é, 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 a, é a faca de dois gumes que você tem quando o jogo é muito popular. Você vai ter também uma galera que vai falar muito mal. E falar muito mal hoje em dia na internet traz para você também bastante marketing, né, traz engajamento, bastante tá lá, blá blá mais blá, mais engajamento, engajamento é. Falei mal, mas ó, você tem que ter uma galera jogando, tem muita, a gente tava até falando sobre isso Patife. Né, tem muita gente que gosta de meter o pau nos jogos, mas continua jogando aquele jogo e conseguindo bastante com isso, né, fica aí, claro, é. É, cada um faz o que quer, mas, eu acho que esse é o ponto, é, será que vai ser prejudicial a longo prazo para uma Blizzard, para uma Valve, lançar jogos que a gente sabe que no lançamento vão ser ruins, e aí a gente vai ter que esperar um ano até que eles fiquem bons, eu acho que aí entra a questão, é, será que vale a pena é, isso para uma empresa hoje em dia? Acho que não, o Diablo para mim, como um jogador mais casual e menos, sabe, menos querendo ser pro player de Diablo, foi um jogo muito legal, cara, mas ele me cansou no ponto certo, terminei a campanha, joguei mais um pouquinho do endgame e falei, cara, beleza, daqui a um ano eu volto, porque eu sei que o jogo vai estar tá melhor, né? A galera que tem a sede de que já quer que o jogo tenha o um melhor endgame, que... eu acho que isso vai ser muito difícil de acontecer, cara, porque os jogos hoje são muito complexos e dificilmente a empresa vai ter uma visão tão boa de fazer um jogo que no lançamento... Vai conseguir agradar todo mundo. Eu acho que isso nunca vai acontecer, Pati. Eu vai acho que conseguir hoje... agradar todo mundo, Panetone?
1: Por 10 anos. Não vai ter como, Não cara. Vai. Não vai. No Não lançamento? Jamais. Jamais. Não vai, não vai. O não CS, vai. eu acho que talvez a gente esteja um, um ponto mais perigoso aí, porque tem a cena competitiva, né? Já tem data de campeonato. As pessoas Verdade. estão um pouco desesperadas. Tiveram boatos de que ele ia ser jogado no CS GO, os campeonatos, que tá mais sólido o jogo. Mas aí os caras estão treinando no CS 2. Então, assim, o CS, acho que por ser um cenário competitivo, ele, de fato, ele é mais caótico. Mas, Panetone, muita gente falou no CS GO que CS ia morrer no CS GO, tá? Muita gente, muita gente, lançamento falou, nossa, 1.6 muito melhor, esse CSGO não vai servir pra nada, não sei, era o Cersei, né? Era o Cersei, acho que era o Cersei já, depois 1.6. Uhum. Enfim, fato é que CS tá aí, tá, tá surfando a sua onda como sempre surfou, tem sua comunidade gigantesca ativa, é um jogo super popular. E eu acho honestamente, mano, muita gente comenta, Diablo tá morto, o Diablo morreu, um abraço, eu honestamente acho que não. Uh, eu, eu, eu realmente acredito que ao longo dos próximos 10 anos a gente vai ouvir falar muito do CS. Já fui falar muito do Diablo e é desse jogo que tá lançado agora. Que eu acho que aí é a diferença dele pro EAFC pro FIFA, né? Porque o FIFA todo ano sai um novo, o COD todo ano sai um novo, né? Agora a gente tá com o MW3 e o pessoal tá frustrado com o MW2. Ninguém gostou muito do MW2 e tal. Então o pessoal já tá na expectativa de algo melhor e já tá rolando mó treta, porque tem gente falando que é a mesma coisa do MW1. Já tem gente, então assim. Quando a gente tá falando sobre um jogo novo, e aí, de fato, eu acho que dá pra lançar um jogo... Dá pra lançar um código flopado, né? Então, um código que, que, que esse ano foi ruim, mas no outro ano já vai ter outro. São várias empresas desenvolvendo a mesma franquia e tal. Agora, Diablo e CS, eu acredito no futuro, Panetone. Deixa mas eu jogar que... uma pergunta pra você, então, Patife, porque essa discussão toda me fez pensar uma
0: coisa. Existiu muito uma separação recente de jogo, né? Game versus Game as a Service, né? O GAS. Sim. O jogo, jogo, jogo é, sei lá, um Elden Ring. Um jogo que você lança, redondinho. Tem elementos de multiplayer ali? Tem. Claro, você pode jogar contra outros jogadores. Você tem um Breath of the Wild, por exemplo, que lança também. Não tem multiplayer, mas tá redondinho. Esse é o game, é um jogo que vai ali se manter durante um mês, dois meses vendendo muito, e ao longo do tempo também vai vender quando ele entrar aí no catálogo, quando ele ficar mais barato. Do outro lado você tem o game as a service, é aquele jogo que vai se manter por uma cauda maior, uma cauda mais longa, sei lá, você tem várias empresas que querem fazer isso, até com jogos que estão outro, no outro espectro, por exemplo, Assassin's Creed. Você pega um jogo, lança ele redondo, mas ao longo do tempo você vai lançando novas atualizações, eventos internos do jogo, e você tenta esticar o lançamento do jogo para que ele tenha um serviço. E agora parece que a gente tá entrando num outro negócio, a gente já entrou num outro negócio que é um super game as a service, eu acho. Que você lança o um jogo, né, diferente de um COD, como você falou, que lança todo ano, que seria um game as a service, você tem um jogo agora que a pretensão dele é ficar 10 anos no, no, no mercado, mas ele não vai lançar do jeito que a galera quer. A ideia é que ele seja um jogo interativo e que ele vá melhorando conforme aí é, o feedback dos usuários. Talvez a chave para a questão, Patife, eu quero saber isso de você, é, será que então as empresas não deveriam fazer algo como Baldur's Gate? E fazer um Early Access mais robusto. Será que a Blizzard não deveria ter feito um Early Access maior? Talvez durante mais... Em vez de só fazer dev blog mostrando o que, que tá mudando no jogo, será que não é mais legal entregar o jogo para galera e já durante o Early Access descobrir o problema e lançar o um jogo redondo melhor ou não? Será que a gente vai cada vez mais se acostumar com isso? Lança o um jogo meio quebrado e aí
1: depois de um ano, dois anos o jogo fica realmente bom. E aí, Pai? Eu acho, Panetone, que o grande problema dessa indústria é o dinheiro. Todo mundo hum. quer lançar o seu FIFA Ultimate Team. Não tem como. Todo investidor... Por que, que tem um jogo que sai todo ano, ele vende a preço cheio, e durante o ano inteiro as pessoas com... colocam dinheiro nesse jogo? O FIFA Ultimate Team, pra quem não sabe, é aquele... é aquele modo de cartinha, né? E, cara, eu diria que pelo menos metade dos jogadores aí colocam dinheiro no FIFA mensalmente, tá? Pra comprar pacotinho de figurinha, pra montar o time mais forte. E aí o que a EA faz é eles pegam o mesmo jogador, tá? Então eles lançaram o Neymar agora no jogo base. Aí o Neymar tem um, um mês excelente. Aí eles lançam a cartinha do Neymar melhorada. E eles assim, ficam <risos> comprando pacotinhos pra tirar um Neymar melhor do que o outro Neymar. E eles fazem isso... Ah, agora é Halloween, o Neymar de Halloween. Ah, agora é Natal, o Neymar de Papai Noel. Eles fazem isso o ano inteiro. E eu acho que os outros investidores de outras empresas, eles veem isso e eles falam, a gente quer isso no nosso jogo. Então, no mercado de hoje, com o dinheiro envolvido, com os investidores envolvidos, a gente vai ter poucos Baldur's Gates. Infelizmente, é, um, é, um, é você ir contra o, o dinheiro. É você, é você tomar a decisão menos lucrativa possível para a sua empresa. E, eu, e infelizmente, para a gente como jogador, como gamer, como apaixonado, resta a gente estar tá refém de algumas práticas que fazem com que o jogo seja entregue e quebrado, e que ao longo do tempo a gente tem que colocar mais e mais dinheiro em cima de um jogo para ter uma experiência cada vez mais completa. Eu acho isso péssimo? É. Acho isso péssimo, tá? Eu tenho não certeza que
0: muitos jogadores olham para o lançamento do Diablo 4 e falam, putz, fracasso, né? Olha hoje, não tem ninguém fazendo live de Diablo. Mas se você for internamente na empresa, se eles bateram a meta de venda no primeiro mês...
1: Não, e eu vou te falar, coitado dos tá devs. Coitados, ah, devs que que não é. não ganham comissão em cima de venda de skins e coisas do tipo, né? E, e mas eles têm né? é obviamente tem a parte da meta que eles têm que bater. Então é aquela pressão, né? De de você ter que entregar mais e mais produtos em cima de um jogo que já estava pronto, né? Que em teoria ele é. gostaria de entregar pronto e ir para outro projeto. Mas eu quero saber do nosso chat, Panetone. Sim, porque a gente está na plataforma de podcast. Você que está ouvindo aí, a gente, pode depois colar no YouTube também e deixar um comentário. Vocês ajudam muito a pautar aqui o Atlas. A gente vê os comentários de vocês, vai por linhas de comentários, de conteúdos. A gente sempre está comentando de game design aqui, que o pessoal está adorando os nossos papos de game design, né, Panetone? A gente tá recebendo feedbacks muito legais. Então, só agradecer o carinho de todos vocês aí nos comentários. Lhes lembrar de que estamos em todas as plataformas de podcast. Então, não deixa de seguir a gente para mais novidades. Tá vindo pauta quente semana que vem, hein? tem review aí de jogo antecipado, vai ser bem legal, certo? Eu sou o Patife, estive aqui com o Paretone, e esse foi o Projeto Atlas, nos vemos na próxima, até lá, é nóis e tchau!